0: Сколько уверен этот подход что человек должен э, сидеть и рассчитывать на то что если не не министерство то фигня не снимется и я буду сидеть ждать это правильно разве
1: ну гораздо проще показать всем хохан потому что его все поймут но о чем он и что он дает публике это уже другой вопрос
2: чего нет нет в мире это так называем вот, азербайджанского мира понимания мира ощущений которые есть у нас вот с этим наверное можно и работать с вещами которые для нас важны
0: Всем привет, я Джума, со мной Нана. Салам Сегодня с нами наш гость. Это режиссер, сценарист, продюсер Исмаил Сафарали. Привет, Исмаил.
2: Привет, Джума, привет, Нана.
0: Как у тебя дела?
2: Хорошо дела, как твои дела?
0: Тоже хорошо. Наконец-то нам удалось с тобой э, организовать да, эту беседу. Угу. Мы с Наной давно хотели это сделать. Э, Исмаил, и вот с чего хочу начать. Мы недавно проводили такие культурные итоги прошлого года и составили такой большой список наших фильммейкеров, которые так или иначе ну, добились определенных успехов за год. И пришли к выводу, что это не просто такой успешный год получился, а просто уникальный какой-то да, для наших киношников. Ты с этим согласен?
2: А, да. Как ты думаешь, как так стало вообще? Как это стало, я не могу сказать. Я могу сказать, что если какая-то масса накапливается какое-то долгое время, она находит, она находит
0: свой выплеск, да? У нас всегда были талантливые ребята. Вот я про это и говорю. Талантливых ребят было много, но за прошедшие годы как-то так не выстреливали. Да, сейчас я имею в виду, что все вот так... Ты был тоже в том списке, да? Твой, твоя картина попала на московский кинофестиваль, у нас как бы общих друзей много, которые так или иначе да? и попали, выигрывали, побеждали... А никаких-то особых видимых изменений в киноиндустрии я как бы не заметил.
2: Я не стал бы привязывать изменения в киноиндустрии к тому, в нашей киноиндустрии, да, которую сложно назвать индустрией объективно. С тем, что произошло. Если посмотреть на все фильмы, которые в этом году попали на фестивали и так далее, большая часть этих фильмов они были сделаны за счет собственно неиндустриальных средств. Да? Они были сделаны либо самими режиссерами, либо за счет средств, которых которые они смогли привлечь. То есть связи между индустрией и тем, что произошло в этом году, никакой нет. Я не знаю, это можно объяснить какими-то метафизическими факторами, да, о том, что звезды сошлись. Я предпочитаю такое объяснение, на самом деле. Или же просто, когда ты очень долго что-то стараешься делать, у тебя это получается. И большую часть режиссеров, которые в этом году, в прошлом году попали на фестивали, там Руфат, Тима, несколько других ребят, они, мы как бы все вместе работаем давно, общаемся и так далее, поэтому есть некий единый что ли какой-то центр, наверное, на каком-то высоком уровне, который нас всех вел путеводной звездой, и все мы как-то пришли к этой какой-то большой точке в 2020 году. Это был интересный год.
0: Но признать, что Азербайджан проявил себя, да, жюри уже знают, узнают, имена какие-то есть.
2: Нет, безусловно, безусловно, это же вопрос узнавания работы, да, одного фильма вроде фильма Илала Байдарова в Венеции достаточно, помимо других фильмов, да, там, или, например, Тимного фильма в Каннах, да, Джива. достаточно, чтобы твою страну начали узнавать, потому что это очень маленький мир, угу. э, мир фестивалей, мир отборщиков. он закрытый, маленький, все друг друга знают. Пару одного фильма бывает достаточно. у нас в этом году было там 3-4 фильма, да. Там Руфат, Сараева, Тима. В Канах, Хилау в Венеции. Плюс еще Тима Гамбаров был Сараева с коротким метром. Если всех вспомнил, наверное. Угу. Ну вот. Поэтому, да, с точки зрения узнаваемости, это был потрясающий год. Теперь ответственность, собственно, лежит на нас, как на режиссерах, это все довести дальше. И что очень удобно, это то, что в этом году. Ну, как вы все знаете, да, Руфат Гасанов, режиссер, стал начальником отдела кино в и Это большой подспорье для всех режиссеров, потому что это человек, который знает, собственно, что происходит в индустрии, и он знает, как, как, как
0: с этой индустрией обращаться. Поэтому во всех смыслах хороший год. Был. Вот недавно он объявил о создании новой структуры, да, агентства mm -hmm. кино. И мы с тобой когда разговаривали, ты проводил параллели с Францией, что у них тоже есть... Похожая структура.
2: Ну, во, Франции есть, во Франции есть кинофонд. Это не совсем киноагентство. Киноагентство есть, например, в Грузии, в России. Фонд, фонд во Франции, если просто работает с, с продюсерами, которые представляют проекты этим фондом, и они им выделяют деньги в качестве безвозмездной поддержки, иногда в качестве возвратной поддержки и так далее. Да, это фонды, грубо говоря, которые поддерживают кино. Но, но Франция не очень хороший пример, потому что во Франции кино на уровне религии, да, как ты знаешь. По Франции кино это культурное достояние, и это не всегда про деньги. Поэтому поддержка, которая во Франции фильму оказывается, такой поддержки очень мало, где, в принципе, найти. Ну да, во Франции есть несколько фондов, куда можем подавать, могут подавать не только французские режиссеры, а, например, режиссеры, которые работают за границей и снимают за границей и на иностранном языке. Все, что для этого нужно, это просто иметь французского какого-то сопродюсера, который возьмет какой-то процент от финансирования и все остальное и передаст тебе, чтобы ты снимал свой
0: кино. Я упомянул Францию, потому что я хотел бы, чтобы мы пошли, на самом деле, по французскому пути, нежели по российскому, например. Тебе не кажется, что немножко российский вариант, он такой скользкий? Хотя у тебя есть опыт работы, да, с русскими тоже?
2: Ну, да, российский вариант, он более в нашей среде эффективный, потому что сейчас у нас колоссальный недостаток киноконтента качественного, да? Русские, если говорить совсем простым языком, да, они выделяют энную сумму денег с определенным каким-то скрином, но не супер серьезным. И поэтому просто объемом рынок заполняется качественной продукцией. Не всегда качественной, но, по крайней мере, статистически есть какие-то качественные фильмы да, на фоне шлака, который они финансируют. Во Франции это чуть сложнее, потому что во Франции гораздо больше конкуренция за эти деньги. Франция все-таки страна капиталистическая И несмотря на то, что я сказал до этого о том, что кино как религия, да, Франция, Франция очень ценит именно качественно. Во а Франции очень сложно получить деньги на плохое кино. Ну как, на плохой сценарий, скажем так. В России есть такая возможность. Но так в
0: России разворовывается много, нет? Ну, а где не разворовываться? Я думаю, что везде разворовываются.
2: Послушай, нам идея сейчас в чем заключается? да? В принципе, это то, чем, насколько я понимаю, занимается Минкуль. Идея заключается в том, чтобы у нас появилась а. Это возможность у людей снимать фильмы, в принципе, не брав в долг у дяди, тети, и не снимая на даче там, у себя, как я там делал, например, да? а чтобы это было нормально, человеческим образом происходило. Я не могу сказать, что на сегодняшний момент у нас такая штука есть, да? у нас нет системы, когда человек может прийти и нормально снять фильм с улицы, будучи талантливым, естественно, и будучи образованным. И, Б, у нас, собственно, нет никаких фильмов сейчас, да, кроме четырех путей фильмов, которые мы можем где-то показать за последнее время. Нужно больше просто фильмов, вот и все.
0: То есть ты считаешь вот это путь государственного финансирования, это единственный нормальный путь, по которому мы должны идти?
2: Хорошо, какой другой путь ты
0: видишь, скажи? Ну, как работает продюсер, выбивают деньги у разных структур, международных организаций, гранты.
2: Ты знаешь, сколько занимает времени в среднем получить денег во французском
0: фонде? Я не знаю, я не продюсер, сколько?
2: Полтора-два года. За это время режиссер может просто умереть. От голода и от естественных причин. Понимаешь? Дело в том, что когда у тебя есть индустрия, людям есть чем заниматься. Я просто далеко ходить не будем. Давай приведем, например, давай возьмем пример э -э, фильма «Хилала». Да? Я его не смотрел, я не могу говорить о художественных качествах. Я знаю, что он был в конкурсе в Венеции. Это достаточно само по себе большое достижение. На что может рассчитывать продюсер, который дает деньги на такой фильм? Может ли он рассчитывать на кинотеатрную кассу? Или, например, на возврат? Очень вряд ли, да? Является ли этот фильм произведением искусства? Является. И мы тут стоим перед вопросом, финансировать ли искусство в принципе или нет? Или только зарабатывать денег?
0: Окей, okay, давай тогда я тебе задам такой вопрос. Смог бы Хилас снять э, такой фильм, да, который он снял, на деньги от государства, учитывая, что зачастую государство, э, структура государственная требует определенный контент при даче денег. Разве нет?
2: Нет, я не думаю. Ну что значит требовать контент? Нет, Джом, это такое странное заявление. В том плане, что ты же не обезьяна, которая в цирке на заказ танцует за банан, правильно? Ну, в той если же России,
0: ты... который ты привел пример, такое же происходит. Нет. Ну, как нет? У того же Звягинцев фонд кино забрал деньги обратно. Звягинцев
2: деньги не забирали обратно. Звягинцев больше не дают денег. Но не забирали. Звягинцев Левиафан, если я правильно помню, снял на деньги и госфильм Я тебе приведу простой пример. Если ты приходишь к французскому продюсеру, например, да? я тебе свой пример говорю про фильм, который я буду снимать в следующем году, дай бог, да? Если я прихожу к французскому продюсеру и говорю, что мне нужно на мой фильм условно там 300 тысяч евро, первый вопрос, который задает французский продюсер, это будет вопрос, а что тебе дает твоя страна, откуда ты родом собственно? Без сидмани, без денег, которые тебе дает своя страна, не обязательно правительство, неважно кто это может быть, вы, дворный брат, ни один французский продюсер тебе денег не даст. И надо начинать с этого, что даже если мы просим денег за границей, мы должны все равно понимать, что есть ожидания от страны в поддержке своих собственных сынов да, или дочерей, своего арта, понимаешь?
1: У меня просто такой вопрос возникает. Финансирования полноценной поддержки нет. Не очень это сфера и прибыльно. А на что тогда вы живете?
2: Это хороший вопрос. В сравнении с тем, на что я жил до того, как я стал заниматься кино, это... Гораздо более скромные, скромные деньги. Я продюсирую некоторые проекты. Мы стараемся снимать рекламу, но это очень сложно делать, учитывая, что я не живу в Баку. Я пишу какие-то сценарии, не всегда для себя. Ну, в общем, как-то мы стараемся что-то делать. Это, естественно, работа, которая не обеспечивает стабильного некого денежного потока. Плюс ко всему, моей, моей жене, например, приходится работать. Что, чтобы я мог обеспечивать э, свою киношную деятельность, помимо того, что я делал там с рекламой и так далее.
1: Ну, вы заговорили о вашей жизни до кинематографа, и я не могу не спросить и вообще не рассказать нашим слушателям, что вы э, учились в университете Дьюка в США, вы очень долгое время работали в инвестиционном аналитиком, и только в 2015 году вы поступили в Московскую школу нового кино и стали режиссером. В 2015 я
2: закончил уже, в 2013 поступил. Ну, в
1: 2015, извините, в вы закончили эту школу и стали режиссером. Что вас побудило на такое резкое изменение в жизни?
2: Ну, это резким назвать я не могу, потому что я все. Всегда хотел этим заниматься я всегда писал сценарий просто у меня не было возможности пойти в нормальную киношколу в первую очередь это относится к тому что как бы я прожил в баку какое-то время в баку я не могу сказать что у нас есть нормальная киношкола да? не хочу никого обижать но у нас не учат кино и собственно москва была первым городом где я мог нормально пойти в школу зная что чему-то научусь и я этого я это сделал но я это делал параллельно работая на самом деле я с работы ушел собственно в 15 году когда я закончил киношколу и понял, что это будет моей профессия теперь.
0: Многие рассматривают такое образование, как потерю времени, да? Кроме э, того, что ты наладил крутые контакты, наверное, в будущем они тебе помогли. Угу. Какую роль сыграла в твоей жизни киношкола?
2: Если ты меня спросишь, можно ли научиться снимать кино, не пойдя в киношколу, то ответ, конечно, можно. Безусловно. У нас вот здесь сейчас, например, слушает ну, Тима Гаджиев, да? который не учился формально в киношколе, который прекрасный режиссер и фильма, которого я сам с удовольствием жду. Это не вопрос того, к чему ты научишься. Эти контакты, которые ты сказал, они бесценны в каком-то смысле, потому что без них очень сложно попасть в индустрию, без них сложно познакомиться с людьми, без них сложно найти нормального оператора. Да? Можно, но сложно. А учитывая, что все мы ходили в школу, да, в институты, и это институт формирует некое товарищество, да, некто, некое братство или сестринство. И после этого ты с этими людьми можешь там, хоть ложиться там, в окопы и так далее. Ты знаешь этих людей. После этого ты можешь с ними снимать кино. Поэтому, если коротко, можно ли научиться снимать кино, не пойдя в киношколу, запросто. Лучше ли пойти в киношколу, если есть такая возможность? Лучше,
0: но не обязательно. А мировоззрение твое поменялось как-то? То есть у тебя были какие-то одни идеи, а вышел ты совершенно другим человеком?
2: Школа, школа, в которую я ходил, она отличалась тем, что мы не столько занимались технической частью кино, да, а мы больше занимались самообразованием. Ну, не только самообразованием, а общим образованием, философским и кинообразованием, да? Это помогает тебе читать какие-то книги, которые ты бы сам вряд ли бы нашел. Это помогает тебе общаться с людьми и слушать лекции людей, которые там... Ну, я учился в России, в России это какие-то передовые философы были, люди, которые там помогают тебе философской мысли. Это все формирует тебя, безусловно. Не знаю, меняет или нет, но формирует точно, помогает как-то по-новому взглянуть на мир. Этого, конечно, без киношколы сложно очень получить, это правда. А фильмы, которые тебе показывают, фильмы эти списки киношколы, они везде висят. Если есть время и желание, эти фильмы можно просмотреть, там
1: год uh, У меня такой вопрос. Азербайджанская школа кино, она когда-то была, но она очень локальна. Несмотря на то, что каждый уголок нашей Родины, он очень uh, кинематографичен, на мой взгляд. Что можно сделать, чтобы сделать uh, это кино более универсальным, более понятным для, для в том числе и зарубежного зрителя?
2: Ну, мне кажется, это естественный процесс. Я объясню, почему. Потому что... Если говорить о неких золотых годах, да, азербайджанских кинематографов, о тех фильмах, которые мы все любим, да, они, они создавались э, тогда, когда не было некого единого информационного пространства, да, скажем, интернета, когда у нас не было доступа к, к, никто, к, к, к темам, к текущим каким-то трендам и так далее. Да. То есть мы, мы в некоторой степени, но ну, мы сложно сказать, старшее поколение жило в некотором информационном вакууме, да, потому что они не знали, что в мире происходит по, по очевидным причинам. Сейчас это меняется. Сейчас любой азербайджанский молодой парень, который хочет стать режиссером 20-летний, да? он за 15 минут может понять, о чем снимают современное кино, какие тренды, как снимают, что то То есть сейчас это будет меняться естественным образом, просто потому что мир стал более открытым и цельным. Да? И для этого не надо кого-то учить снимать там, современное и несовременное кино. Для этого надо быть просто современным человеком чтобы понять, какой фильм сейчас можно делать, какой фильм сейчас нельзя делать. Поэтому все, что нужно, это просто желание.
1: А что есть у нас, чего нет в других местах? Что в нашей атмосфере является, в, нашем, в нашей среде является наиболее аутентичным?
2: Ну, я кто-то сказал, да, что единственный фильм, который я еще не посмотрел, это фильм, который не снял я. То есть все, что можно было снять, давно уже снято в любом случае, да. Единственное, что может предложить режиссер, это свой авторский голос. И это не обязательно авторский голос, который как-то непосредственно связан, связан там с каким-то местом, да, где мы снимаем. Авторский голос – это мироощущение. И единственное, что мы можем принести, это мир ощущ... мироощущение свое. Оно формируется из среды, в которой мы существуем. Да? Это наша среда, например, среда Азербайджана. И, соответственно, если мы как-то синтезируем все, что мы здесь выучили, Поняли и передадим это все понятным визуальным языком как-то в общую иносферу. Вот что можем, собственно, сделать. Что есть уникального в Азербайджане, ну, с точки зрения локаций, уникальных абсолютно локаций, наверное, нет, да, потому что весь мир открыт, и везде в мире есть горы, и водопады, и красивые места, и города. Чего нет, нет в мире, это так называемого там, азербайджанского миропонимания, мироощущений, которое есть у нас. Вот с этим, наверное, можно и работать, с вещами, которые для нас важны. Может, они важны везде, но это в нашем преломлении не выглядит особенно. И, соответственно, единственное, что, единственное, что можно принести в фильм, это принести себя можно. Вот и
0: все. А азербайджанское миропонимание, которое ты сейчас отметил, насколько европейский зритель, да, например, готов его э, воспринимать? Да? Вот мы с тобой часто говорили о том, что э, европейские интеллектуалы, например, довольно-таки несправедливо отнеслись к нам и к Азербайджану в целом во время Второй Карабахской войны. Я боюсь, я от жюри конкурсов следует ожидать какого-то предвзятого отношения. К сожалению, ты с этим столкнулся. В Москве во время московского кинофестиваля. Тогда в СМИ началась такая грязная кампания. Пытались связать исключение армянского, армянского фильма из конкурса с азербайджанским политическим давлением. А на самом деле картину убрали из конкурса, потому что она снималась на территории, оккупированной армянами. Я тогда много писал об этом. И, ну, такой вот инфоповод, я думаю, все-таки повлиял на поведение судей, да, которые решили обезопасить себя и сохранить нейтралитет, который вот в их головах есть. И, я думаю, обошли азербайджанскую картину стороной. Все-таки влияют такие моменты на решение жюри, наверное, да?
2: Я думаю, что, я думаю, что да. Я думаю, что влияет, потому что есть какая-то предвзятость. Но эта предвзятость в какой-то степени не... Мне кажется, нельзя ощущать себя жертвой, да, не надо всем ходить и говорить, что нам не дают призы, потому что мы из потому что мы правы там в войне с Арменией и так далее, это очевидно для нас. Для них в любом случае это не очевидно, потому что для них это в принципе непонятная история глобальная, если смотреть на вещи, да, то есть условному французу там, который в Страсбурге сидит, это совершенно э, пофигу, да, кто прав, кто не прав там, да. Другое дело, что единственное, что мы можем сделать, это стараться изменять повестку. Это мы можем сделать. И эту повестку можно изменять разными способами. С точки зрения кино мы можем через мягкую силу показывать свою правоту. И это не обязательно должно быть там, что 15 армян штурмуют деревню с женщинами и расстреливают их, а потом появляется чувак, который всех там голыми руками кладет. Да? Так не работает давно уже. Это надо делать через гораздо более тонкие вещи. Работая с каким-то пониманием общечеловеческих ценностей, да? с какими-то частными историями, через которые формируется некое общее понимание вопроса. Влияет ли то, что происходит на нас, как на режиссеров? Безусловно, влияет. Влияет ли восприятие публики, точнее, влияет ли понимание публики наших, на, наших фильмов из-за из конфликта? Да, влияет. Можем ли мы страдать из-за этого? Можем, да. Но задача наша не становиться жертвой, а задача наша стараться поменять других. В первую очередь себя, а потом уже других. Да? Себя-то мы, случае сможем как-то поменять с другими будет сложнее, но можно либо ничего не делать, а можно либо стараться что-то делать.
1: То есть патриотическое кино, оно необходимо на данный момент?
2: Патриотическое кино необходимо всегда, мне кажется, потому что человек, который не ощущает э, своей почвы, он как бы, собственно, и ходит как по воздуху, да? Но другое дело, каким может быть патриотическое кино? Можно сделать патриотическое кино э, на уровне Рэмбо, да, условный фильм, который я на самом деле люблю, но это жуткая агитка, да? Это страшная пропаганда там американского солдата, который мочит нам да? А можно сделать какие-то фантастические тонкие фильмы, там вроде, не знаю, тонкой красной линии, да? Которые про войну, но при этом они совершенно с другими вещами работают. И ты понимаешь важность каких-то ключевых вещей, которые не связаны на самом деле с пифпафом там или со стрельбой и так далее. Патриотическое кино нужно? Нужно делать патриотическое кино, которое... Воспитывают в людях такие ценности, которые помогают эти ценности потом транслировать в мир. И э, люди понимают, что вот в этой стране живут люди, которые, с которыми интересно, да, с которыми можно разговаривать, с которыми надо разговаривать. Вот таким образом продвигать надо, а да, не просто через э, военную силу, как, которую мы показываем, и так далее. Да. Это тоже нужно, безусловно, но это не, мне кажется, это не совсем тот самый путь, который позволит нам полностью как бы, захватить умы и мысли людей, с которыми нам приходится сталкиваться за границей.
0: Надеюсь, что я ошибаюсь, но мне тоже кажется, что у нас захлышнет просто волна такой пошлятины, если честно. В массе своей.
2: Послушай, это, это, я не стал бы называть это пошлятины. Нормальный послевоенный процесс, когда есть некий элемент духоподъемности. Да? Ты не можешь заставить всех смотреть фильмы Тарковского, потому что это сложно. Гораздо проще смотреть фильмы, где какие-то вещи они более понятно разложены. Не потому, что кто-то умный, а кто-то другой. Просто потому, что такие фильмы, более понятные фильмы, <coughs> извиняюсь, они апеллируют к более понятным ценностям, да? к более базовым ценностям. Другое дело, что необходимо развивать какие-то другие элементы, более тонкие вещи. И это гораздо более сложно.
1: Но гораздо проще показать всем Хохан, потому что его все поймут. Но о чем он и что он дает публике, это уже другой вопрос. Тут, тут
2: в другом дело. да. Хороший вкус надо взращивать. Хороший вкус сам по себе не появляется. И на, каждого, на каждый жанр и на каждый хохан есть человек, который будет смотреть там, условно фильм Руфата Гасанова, да, например, «Остров», «Айленд да? Вуден». Понятно, что всех всем не удовлетворишь. Другое дело, проблема в том, что сейчас, насколько я понимаю, до последнего времени количество хоханов и такого рода фильмов оно сильно перевешивало другое кино. Задача выровнять, выровнять эти весы, да, баланс восстановить между, что, что я назвал бы зрительским кино, да, оно не хорошее и не плохое, оно просто такое зрительское, посмотреть, там, поесть попкорн и забыть, такое кино тоже должно быть, без этого кино тоже сложно, потому что, в принципе, вопрос... В кинотеатре всегда легче прокатывать Хохан, чем прокатывать какой-то сложный фильм.
0: И они приносят деньги, да, Исмаил? Скажи, как продюсер, эти тупые комедии.
2: Ну, безусловно, приносят, конечно. Какая-то часть этих фильмов, она, она приносит деньги. Я не знаю, какая именно, но я совершенно точно знаю, что некоторые фильмы, они коммерчески очень успешны. Учитывая, что они снимаются очень дешево, и они таким образом забирают в кассу.
1: Какие-то дебильные рекламные интеграции, откровенные, я думаю, они хорошо зарабатывают на этом.
2: Ну, каждый, каждый зарабатывает, как, как он умеет. Да. Обвинять человека в том, что он умеет снимать, только так сложно, потому что человек сам это не очень, может быть, до конца понимает. Каждый режиссер или каждый писатель, или каждый автор в глубине души, души думает, что он снял великое кино. А иначе зачем этим заниматься?
0: Ну, не скажешь, я знаю, многих, которые целенаправленно идут на, на такое, чтобы снять кино, просто проходной фильм.
2: Но надо понимать, что это индустрия, да, что люди, люди, люди на этом зарабатывают. Понимаешь? Люди живут, семьи с этого кормятся. Да? И говорить человеку, что не снимай говнофильм как бы и не заработай, тоже право никто не имеет. Единственный инструмент давления такое, да, это зритель Он посмотрит или не посмотрит. Если, например, я потрачу там сто тысяч монат условный, да, и сниму фильм про то, как два чувака там дерутся во дворе в идиотских париках там, со смешными усами. Если этот фильм никто не посмотрит, я потеряю 100 тысяч монат, и в следующий раз не подумаю о том, что такой фильм снимать. Если люди снимают, если на них ходят люди, значит, есть потребность. Значит, вопрос не в, кино, не в киношниках, вопрос в, во вкусе, вопрос в зрителях. А как
0: у грузин оказался такой тончёный вкус?
2: Надо помнить, да, наверное, Дюм, что грузинские фильмы, они ещё в советское время, при всем уважении к нашему кино, были гораздо более интересными, чем наши фильмы. Ну, не с точки зрения национального кино, да, а с точки зрения восприятия этих фильмов за рубежом. Плюс киношкола, плюс большое количество мастеров, грузинских режиссеров известных э, перечислять бессмысленно, их больше, чем там пальцев на, на моих руках, да. К сожалению, столько режиссеров азербайджанских я не перечислю, которые могли бы как-то быть узнаваемыми, там, условно, я не знаю, в, в разговоре в Парижском кафе, например. Да? Таких режиссеров, наверное, просто нет. Да, у грузин, как минимум, там 5-6. Это из старых. Ну, собственно, так и передается вкус, так и передается навык. Они передавали ниже, дальше, дальше, дальше. Мой мастер был грузин, например, в Москве.
1: Дмитрий Мамули, да?
2: Да, Дима, да. У них просто <кхе> исторически так сложилось, что кино было лучше развито. Мне всегда казалось, например, что у нас живопись была лучше развита, чем у грузин. Я в этом уверен. Поэтому у нас большое количество интересных художников есть больше, чем, например, режиссеров. Не знаю, каждому свое как-то. Что-то сложилось, а что-то нет. Да? У них вот сложилось с кино, например. У нас так, так хорошо не складывалось. Сложится ли? Я уверен, что сложится. Это вопрос времени.
1: У нас в чате вопрос от Асли. Кого из художников вы именно имеете в виду?
2: Ну, окей, это будет субъективно, безусловно, сказано, но мне всегда казалось... Например, что художники вроде Тофика Джавадова, Джавада Мирдзявадова, Расема Бабаева, это художники мирового уровня абсолютно были. Ашраф Мурат, например. Я, я не знаю, может быть, это очень субъективно, я за это прошу прощения, потому что я, я считаю себя фанатом азербайджанского изобразительного искусства, и мне кажется, что художники, которые у нас были, это абсолютно художники мирового уровня. Даже если у них не было возможности оказаться за рубежом и продавать свои работы ввиду того, что они жили в Советском Союзе. Ну, например, я очень много считаю, что взял у этих художников просто из из изобразительного ряда их. Тофик Джавадов мы абсолютно любимый художник, абсолютно Тофик Мир А
1: чем еще вы вдохновляетесь при создании кино?
2: Фотографии, фотографии в основном. Я там в Инстаграме в основном подписан только на фотографов. Кроме этого. Я много смотрю другого кино, собственно, чтобы понять, что другие люди делают. Если я работаю над какой-то историей, я стараюсь смотреть фильмы, которые работают с теми же материями, как, как история, которую я пишу, например. Я нахожу таких фильмы и смотрю их. Я очень люблю, например, ходить в музей. Всюду, куда я попадаю, я хожу в музей. Вот Джема знает, что э, в Париже я каждую неделю, например, хожу в музеи в разные. Всегда смотрю картины, потому что мне, мне очень нравится изобразительное искусство.
0: Я хочу спросить тебя про твой опыт работы с Роднянским. Хочу напомнить нашим слушателям, что Роднянский, ну, я думаю, что не только для меня, это один из самых крутых постсоветских продюсеров, который добился успеха за рубежом. Несколько раз его фильме номинировались, как на «Оскар», Канну он брал, да, он довольно-таки крутой. Как ты на него вышел вообще?
2: Ну, я э, при, при фестивале «Кинотаур» в Сочи есть Пичинг проектов киношкол в тот год когда я участвовал в этом питчинге он был в жюри я этот пичинг выиграл и после прямо после пичинга ко мне подошел и предложил просто приехать не в офис Москвы и поговорить о кино собственно я приехал мы поговорили он почитал сценарий и предложил мне делать фильм
0: как ты убедил его делать фильм на азербайджанском языке в Азербайджане?
2: Не было убеждений. Этот вопрос не убеждения, это вопрос факта был.
0: Надо понимать про
2: Александра Фимовича одну вещь, что он очень хорошо чувствует кино, да? лучше, чем многие режиссеры, может быть, с которыми он работает. И он понимает, например, что говорить мне, что нет, давай снимать фильм там, про рыбацкую деревню в Нардаране на русском языке, будет смешно. да. То есть он этого даже не озвучил, потому что и я, и он понимаем, что это смешно. Человек, который прекрасно понимает, как работает кино, и он знает, что надо говорить режиссерам, а что не надо.
0: Он не просил себя как-то адап адаптировать э, историю для России, потому что средства приходили тоже то есть государственные, я так понимаю, да, он обратился. Ну, вот Минкульт э, выделил Мин деньги Представь, да. вот это тоже э, такой. я хочу отметить отдельно, что Министерство культуры России выделило деньги на, на кино, которое снималось на азербайджанском языке в Азербайджане азербайджанским режиссером с азербайджанскими актерами. Круто.
2: Юма, тут не стоял вопрос адаптации или нет. Да, Я презентовал эту историю, как историю, которая снимается в определенном месте, на определенном языке, в определенных обстоятельствах. Ему понравилось именно то, что я рассказывал. Потому что если бы он мне сказал, что давай снимем эту историю там, в Дагестане, условно, да, это была бы уже не моя история. Да, это была бы уже история дагестанца. Плюс в этой истории, которая ему понравилась, было очень много личного в том плане, что я бы снимал, я собирался снимать там, где я вырос и так далее. Он понимал, что либо будет кино на моих условиях, да, с точки зрения съемок, на языка и так далее, либо кино, в принципе, не, нет смысла этим кино заниматься. По поводу министерства, э, на самом деле первый, э, первый чтец этого сценария, который я в итоге с Сроднянским стал, было наше министерство культуры, я в первую очередь его отправлял. Но они сказали, что им такие истории не интересны, поэтому я просто не стал с ним после этого уже общаться.
0: Ты можешь э, дать пару советов, как заинтересовать продюсера на пичинге, что надо сделать? вообще Как это происходит?
2: Показывать. Показывать.
0: Ты, ты, там можно принести с собой технику? Я слышал, там буквально у человека 5-10 минут.
2: 5-10 минут с техникой? Питчинг, ты же не сидишь в старбаксе на площади фонтанов, печень делаешь? Да, ты делаешь пичинг в залах. Я делал пичинг, например, в Минкульте российском, когда мы деньги получали. Это происходит все в презентационном формате, да? Это презентация. Ты можешь либо говорить там семь минут рассказывать, а ты можешь три минуты рассказать что-то, а три минуты показать, например, трейлер, как сделал я на Кинотавре. И это самый самый лучший способ показать людям. Что ты способен, что то снять, это показать, что ты, что ты снял, собственно. Потому что никакие слова, особенно знающим продюсером, не заменят э, твое видение, твое визуальное решение, которое ты показываешь на экране. И так это наилучший способ. Мне вообще кажется странным, когда люди идут на печенька ничего не показывают, а рассказывают только. Потому что это литература в итоге, а не кино. Кино требует того, чтобы его показывали.
0: Работает в Азербайджане легче. Да, конечно,
2: безусловно. Мне сложно работать не в Азербайджане.
0: А вот э, с кем я общался, говорят, что наоборот очень сложно снимать в Азербайджане кино.
2: Да что, что значит очень сложно?
0: Мало специалистов, нужно добиваться каких-то непонятных разрешений, непонятных людей, объяснять, что это, про что это.
2: Не, смотри, специалисты это одна история. Специалистов правда мало. Насколько ты, ты знаешь, я не, никогда не снимал кино с сербоянским оператором, да, и, наверное, не буду. А, с специалистами есть некоторые вопросы, это правда, которые можно обойти, а может нет. А с точки зрения разрешений, а, то в любой стране нужно брать разрешение, в любой стране эти вопросы возникают. Я не могу взять камеру и снимать около Лувра кино, например, Т такого тоже сложно представить себе. Все фильмы, которые я снимал, я снимал по своим возможностям. В том плане, что если я знал, что я не могу снять, где запрещено снимать, я там не буду снимать. Да? В Кусарах, когда я снимал, никаких разрешений брать не надо было. например. В Кусарах были просто очень хорошие люди в деревне, которые были готовы абсолютно всем помогать. Более того, когда я снимал фильм, мне на площадку там приехали пограничники, потому что это было близко к российской границе. И я просто объяснил им, что я снимаю кино, что я из Баку и так далее. Они там попрощались, сказали спасибо и уехали. То есть не надо думать, что это такая индустрия, где тебя могут там, съесть и запусти в полицию и так далее. Наверное, были такие случаи. У меня просто не было. Я стараюсь снимать там, где я знаю, что я могу снять. А разрешение везде надо брать. Нет, нет страны, мне кажется, где можно взять и ходить по улице и снимать.
0: Расскажи-то про практическую сторону написания сценария. Может, нам тоже пригодится. То есть ты допускаешь, что история может развиваться... В процессе съемок. Ну, не совсем в процессе
2: съемок. Это вот как раз то, о чем мы много с таймуром разговариваем, Гаджиев. Очень сложно написать историю сначала до конца, если ты до конца не понимаешь, где ты снимаешь, и кого ты снимаешь. Поэтому очень часто история органически вырастает от актеров, от твоих персонажей, от твоего места. Понятно, что когда, например, работаешь с полным метром, да, то ты пишешь сначала до конца, потому что не имея Сценарий с начала до конца очень сложно получить на него деньги. Никто тебе да не даст деньги на идею, да, если ты там не вон корвай.
0: Это будет дорого, правильно? Каждый съемочный день стоит чего-то, нужно использовать каждый час.
2: Да, если ты работаешь на деньги продюсеров. Если ты работаешь с группой единомышленников, то это работает по-другому. Ты чувствуешь момент, ты выбираешь его правильно, и ты идешь снимать столько, сколько ты считаешь нужным. И, собственно, поэтому и сценарий твой, если ты работаешь сам по себе, гораздо более гибкий, нежели чем сценарий, который бы ты снимал бы со вторым режиссером, который тебе в ухо кричит, что там надо передвигаться, с профессиональным оператором, который там хочет 6 часов дома быть и так далее. Поэтому надо выбирать людей, с которыми работаешь так, чтобы знать, что тебя, если вдруг резко изменится погода и можно снять шикарный кадр шторма морского, никто не потянет домой, ты поешь и снимешь его. Поэтому, соответственно, и меняется сценарий. Это да меняется сценарий от, от того, в каких условиях ты работаешь.
0: У нас все носится в поисках крутого оператора. Расскажи, пожалуйста, о роли оператора в успехе картины.
2: Оператор – это единомышленник. Да? Оператор – это кинобрак. Брак, Брак ну, с точки зрения marriage, да?
0: А что он определяет с точки зрения стилистики?
2: Мне кажется, все определяет режиссер. Просто оператор всегда может повлиять на это, помочь как-то сформировать. Все это в итоге от режиссера исходит, естественно. За кино несет ответственность только режиссер. Но без, без хорошего оператора очень сложно снять хорошее кино, конечно. Как бы ты ни хотелось, это сам камерой не управляешь. Кто оператор? Твои глаза. Да, есть некие очевидные вещи вроде композиции света, да, это понятно. Но и оператор, он ищет визуальный драматург. Он понимает, что работает в кадре, а что нет. Без слов, да, с точки зрения визуального повествования. И хорошие операторы, они именно визуальные мастера, они визуальные драматурги, так бы это назвал.
0: У нас как раз с операторным проблемы, это насколько я знаю. Ваку.
2: Ну, есть определенные проблемы, до недавнего времени точно были. Я никогда не работал с зарплатянским оператором, поэтому я не знаю, но я не могу сказать, что я видел какую-то работу, которая сказала бы мне, что а, окей, вот я с этим чуваком хочу работать.
0: Как ты думаешь, чем Министерство культуры нашему стоило бы заняться в первую очередь, чтобы помочь киноиндустрии? Может быть, какую-то проблему решить или преграду убрать?
2: вопрос не в преграде ты понимаешь вопрос в том что за многие годы взаимодействия с министерством культуры у людей сложилось понимание что они не могут получить деньги на свой фильм просто так да они не могут войти в эту дверь и задача с которой сейчас руфат как раз работает это в том чтобы все дум все понимали что если у них есть хорошая идея эта идея будет оценена по достоинству и будут выделены деньги чтобы люди сняли фильм к сожалению это все в итоге про деньги, да, потому что кино это не литература и это не художественное изобразительное искусство.
0: Я просто думаю, что это, насколько ве верен этот подход, что человек должен э, сидеть и рассчитывать на то, что если не министерство, то фильм не снимется, и я буду сидеть ждать. Это правильно, разве?
2: Нет, это неправильно. Можно всегда взять камеру, пойти на улицу и снимать.
0: Ну, как ты делал, да, когда-то?
2: Да, как я делал. Но это подход не совсем. Э -э последовательный и не совсем стабильный, что ли. Я не знаю, потому что у кого-то это может получаться, но выстраивать систему поддержки киноиндустрии на том, чтобы говорить людям, вот возьми там камеру А7 и иди снимай свой фильм на улице, а потом посмотрим, что будет, это не подход. Так индустрия не строится. Я не говорю про индустрию кинотеатров, я говорю про индустрию арт-фильмов. Все равно людям надо знать, что они могут рассчитывать, на приличную камеру какую-то, что они могут рассчитывать, что будет оператор, который может это кино снять. Понимаешь, да, можно выйти на улицу, я могу вот здесь стоять там э, на проспекте строителей в Баку, да, своей камерой и снимать, что попадет. Будет ли это кино, может быть будет, а может быть нет. Но глобально это не путь, да. Ты должен знать, что ты можешь снимать где хочешь, когда хочешь, тебе будет оказана поддержка. Если не деньгами, то хотя бы тебе не будут мешать. Я говорил, что сейчас не мешаю, это правда. Но это должно быть в какой-то какой последовательной манере, понимаешь?
0: Я понимаю, но одновременно не, не, не хотелось бы, чтобы людям давалась какая-то ложная иллюзия того, что, окей, есть проект, не беспокойся. Все с нас.
2: Послушай, а, вот, а почему, если у человека есть видение, но нет возможности, почему бы ему не помочь?
0: Нет, я только за. Но всем не поможешь.
2: Да, но не у всех-то видение есть. Мы же не говорим о том, что каждый второй выпускник и с хорошим сценарием приходит я читал многие сценарии которые мне молодые ребята посылают это просто кошмар большая часть из них это просто кошмар да то есть люди просто не понимают что они делают это же такая штука нельзя ожидать что каждый второй кто говорит что я хочу быть режиссером придет и будет снимать фильмы и окажется на каких-то фестивалях далеко не так так никогда не будет на самом деле но мы должны подойти к некоему минимуму минимальному количеству людей которые умеют это делать Сейчас этот минимальный пул только у нас формируется, да, В то время как, например, у тех же грузинов каждый год на каждом фестивале по два, по три фильма. Больше ли у них денег или возможностей? Конечно нет. Вообще нет, даже близко. Но у них есть некая система поддержки. У них есть грузинский фильмофон, который помогает им всем, чем можно.
1: Да? Будем надеяться на лучшее с приходом Руфата.
0: Руфата как мессия воспринимается. Нет, вопрос
1: не в
2: мессии. Вопрос в том, что теперь хотя бы у... У, у, у ведомства, которое пока, к сожалению, единственным является доступным источником средств, появилось человеческое лицо. да, И, и с этим хотя бы можно работать.
0: Исмел, тебе огромное спасибо за, за, за разговор. Таким
2: вам спасибо большое.
0: Позитивный заряд я получил, да? Нано не то, что оптимизм какой-то
1: появился, что все-таки у нашего кино есть хоть какая-то надежда. Да,
0: очень круто. Надеюсь, что будем наблюдать за успехом твоих картин в скором времени.
2: Спасибо большое.
1: Удачи вам и успехов. Спасибо.